0: ¿Qué hace la diferencia entre un negocio rentable y uno que sufre? Respuesta, la oferta. Y una oferta no tiene nada que ver con dar descuentos. Una oferta, dos puntos, es la forma en la que expresas o comunicas un producto o servicio para hacerlo sonar 5 a 10 veces más valioso que el precio real del mismo. Muchas ganas no van a arreglar una mala oferta. Mucho contenido no van a arreglar una mala oferta. Mucho presupuesto no arregla una mala oferta. Mucho marketing no arreglan una mala oferta. En este podcast, los expertos de la agencia de lanzamientos digitales Más al Cubo te llevarán detrás de escenas a desnudar, a analizar y entender los conceptos principales que han hecho a ciertas ofertas millonarias y a otras morir en el intento. Esto es Hackeando Ofertas. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de Hackeando Ofertas Podcast, el podcast de Más al Cubo, la agencia de lanzamientos para infoproductores de alto valor, gente que quiere de verdad a sacar al mercado productos de información que tengan un impacto en el mundo. Soy Cris Ursúa como siempre, y hoy vamos a desglosar una oferta que me encanta hemos desglosado ofertas hasta ahorita si este es el primer episodio que escuchas brutales, hemos estado hablando en, bueno de hecho en el anterior hablé de Peña Nieto el expresidente de México he hackeado la oferta de una red de mercadeo que se llama Doterra, hablamos sobre el iPhone 12 en el episodio número 4 y más pero no nos habíamos ido a analizar ofertas de fenómenos mundiales como el que vamos a ver el día de hoy hoy vamos a hackear la oferta de un show de televisión y ojo aquí, ojo con esto señores porque les voy a dar literal pistas para que adivinen de qué show vamos a estar hablando. Tuvo 10 temporadas, 236 episodios, Mónica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Joey y su canción principal es esta. A ver si la escuchan por ahí. Esa canción la tienes que conocer Dios mío. Vamos a estar hablando de Friends, de este show americano que forjó a una generación entera, a mí incluido, siendo que yo nací en Cancún, México, no en Estados Unidos. Este show tuvo una relevancia enorme en, en mi crianza, en cómo fui creciendo y lo que consumía y lo que estaba viendo, y me acuerdo de verlo en Sony Television a cada rato. Y tú puedes preguntarte qué carajos tiene esto que ver con infoproductos, tiene mucho que ver, porque mi misión en este podcast es extraer de todas las grandes ofertas a nivel mundial que han causado sensación las lecciones más importantes para que tú puedas aplicar esas lecciones a cualquier cosa que estés vendiendo, en especial si vendes infoproductos. Así que nada más para que tengan un poquito de contexto sobre el fenómeno mundial que es Friends hay un par de datos que se me hacen bien interesantes. Número uno, Friends arrancó hace 25 años y eso ya es un montón. Desde hace 25 años ha generado un billón de dólares en regalías, en syndication, que es enorme el monto. Nada más en Netflix, desde que está disponible, la gente ha consumido 54.3 millones de horas de episodios de Netflix. ¿Qué quiere decir que los seres humanos pasaron 62.000 años viendo episodios de Netflix? De Friends. ¡Señores, es una locura! Imagínate que tus clientes consumieran tu contenido en redes sociales de esa forma, que vieran tus webinars de esa forma, que se quedaran hasta el fondo y lo pusieran en repeat. Señores, hay mucho que aprender de Friends para diseñar ofertas. Y hoy, como siempre, te voy a dar tres tips rápidos que hemos podido sacar de esta micro-investigación en Friends, en este show que cambió el mundo. Número uno. El secreto número uno que utilizó Friends en su oferta es el concepto de autoidentificación. ¿Por qué? Porque gran parte del éxito de Friends se debía ¿a qué? A que la gente se podía relacionar. A que si yo me relaciono con algo y lo puedo ver eh, hasta cierto punto como en mi persona, voy a conectar más. Y les doy un ejemplo de cómo veo esto en Friends. Tú tenías un grupo diverso de amigos, tenías a Rachel, a Mónica, y Rachel era como la distraída, guapa, Mónica era como la, la obstinada, organizada y demás. Y todos podíamos ver algo de esos personajes dentro de nosotros mismos. Y al autoidentificarte, generas conexión con esa fuente de autoidentificación. Entonces, aquí viene algo interesante. En un webinar, cuando nosotros lanzamos autores a través de Más al Cubo, uno de los puntos obligatorios es que los autores puedan contar historias. Porque si yo sé la historia atrás de un autor, me autoidentifico. Es imposible que no conectes más con alguien que conoce su historia a que con alguien que es una persona totalmente aleatoria allá afuera. ¿verdad? Así que ese es el gran primer secreto de Friends. Logró crear personajes con los que uno se autoidentificaba de una forma u otra y al verte reflejado en la televisión querías consumir más de ese contenido. Ahora aquí viene lo segundo que esta es una lección maravillosa eh, que me compartió un, un gran estudiante, una gran estudiante de Mass Academy, eh, nuestra empresa hermana y es que Friends era aspiracional. Friends chicos fue una serie aspiracional para toda una generación y hoy por hoy, al menos esto me ha pasado a mí, yo cuando escucho la frase aspiracional, de repente pienso en, ya sabes, autos y lujo y Rolex y oro, pero no tiene nada que ver con eso, aspiracional es cualquier actividad, lujosa o no lujosa, con la que la gente podría decir, wow, qué padre aspirar a hacer eso, a ser como ellos, y te doy un ejemplo. En Friends, en 1990, vivir en Nueva York, simplemente el hecho de mostrar una serie de gente que vive en Nueva York, una de las familias, una de las ciudades, perdón, más sexys del mundo, con misticismo, con historia, con bares, con nightlife, con secretos, con la mafia, con todo esto, era aspiracional. Segunda cosa aspiracional, un grupo de amigos divertidos. Todos... Veíamos a los amigos de Friends en nuestros amigos, pero era súper aspiracional tener un grupo de amigos con los que pudieras platicar y echar relajo y vivir historias increíbles. Algo muy aspiracional era querer que a ti te pasaran esas historias que a ellos les pasaban a diario en tu vida. Y aquí viene el consejo para ti, mi querido infoproductor, o que quieres lanzar un producto de educación. Lo que hacemos nosotros con nuestros clientes al lanzarlos ...es asegurarnos de que haya elementos en su imagen que sean aspiracionales. Es decir, elementos donde la gente pueda decir... ...¿sabes qué? Hmm, a mí me gustaría ser como él. Por su disciplina, por su amor a su familia... ...por la relación de pareja que tiene, por X, Y, Z o lo que sea. Señores, si la gente no te admira de una u otra manera... No te van a comprar, menos en el mundo de los infoproductos. Y este tema aspiracional me encanta verlo en Friends porque es el claro ejemplo de que aspiracional no quiere decir que salgas en bikini y en el Lamborghini. Aspiracional es que ciertas cosas de tu persona sean aspiracionales. Les doy un ejemplo que yo no, yo no me había dado cuenta de esto, pero yo con mi marca personal Chris Ursúa que me despierto a las 4 a.m., el publicar que me despierto a las 4M para mucha de la gente que me sigue puede llegar a ser aspiracional. Tener esa disciplina o tener esa capacidad de hacerlo. Para algunos puede ser alérgico, pero para otros podría ser aspiracional. Y aquí viene el tercer secreto de la serie Friends, que lo hizo una oferta tan irresistible. Y ese tercer secreto es autenticidad y cercanía. Entonces, a diferencia de la autoidentificación, que es el primer secreto que compartimos para generar ofertas irresistibles, la autenticidad y la cercanía hicieron que Friends tuviera el éxito que tuvo. Porque hoy por hoy, todos podemos pensar en alguna serie de televisión donde los personajes son demasiado exagerados, donde las situaciones son totalmente irreales, donde dices, güey, ¿a quién le pasa eso? Y dices, ay no, ¿cómo crees que va a pasar eso? ¿Ok? Pero a los chicos de Friends y el storytelling y la historia que narraban en sus episodios, en muchos casos eran cosas que nos podían pasar a ti o a mí. Eran historias de amor, eran historias de estar tonteando con tus amigos, eran historias que a veces pasaban todas en un departamento pequeñito y hacía que si nosotros como audiencia lo sentíamos real y cercano y posible para nosotros... Esto nos llevaba a conectar más con ellos. Y aquí viene el tip para los infoproductores. Si tu promesa en tu oferta se ve irreal, se ve lejana, se ve imposible para tu audiencia, nunca te van a comprar. Es tu misión durante tu pitch hacer que la gente vea que no es tan difícil y que ellos podrían lograrlo. Así que señores, acabamos de ver tres secretos que hicieron a Friends una oferta irresistible, la autoidentificación, la aspiracionalidad y la autenticidad y la cercanía. ¿va? Y por última pregunta, y me gustaría cerrar con esto, ¿qué personaje de Friends eres tú? mándamelo por DM en Instagram síguenos en Instagram cubo eh, diagonal bajo nos estamos viendo muy pronto chicos soy Cris Ursúa y gracias por estar en este episodio número 10 ya llevamos 10 episodios de Más al Cubo de nuestro podcast Hackeando Ofertas nos vemos en el episodio 11 y pásenla bonito hey 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 gracias por haber hackeado una oferta más con nosotros quiero que nos sigas en YouTube Roycaster Facebook e Instagram como Más al Cubo y si te interesa que te ayudemos a lanzar tu producto digital de alto valor a nuevos niveles, visita ahora mismo www.masalcubo.com-regalo Eso es www.masalcubo.com-regalo y descubre cómo podemos ayudarte. Nos vemos en un próximo episodio de Hackeando Ofertas.